La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Escoge personas para diferentes labores. Que Dios escoge personas con un propósito. Que Dios escoge y tiene para cada persona algo que Él quiere lograr en ellos y a través de ellos. Creo que eso es lo que llamamos vivir una vida a propósito, con propósito, en el propósito de Dios. Y sabe, Dios no anda buscando los talentosos, los carismáticos, los hermosos y todo lo demás, o los más inteligentes. Dios anda buscando gente común. Lo único que usted necesita para calificar, para que Dios lo pueda usar, es ser hecho de carne y hueso. Simple. A veces nosotros pensamos que ciertas personas son escogidas por los dones que tienen. No, Dios nos escoge y nos da los dones. No que por causa de los dones que tenemos, entonces Dios nos escoge. Si fuera así, yo creo que a ninguno nos hubiese escogido. A mí fuera el primero que me hubiese dejado de un lado. Entonces tenemos que aprender eso. Aún así, las personas más grandes en el reino o los que Dios anda buscando son los que responden a su llamado y están dispuestos a pagar el precio por causa de sus convicciones. En otras palabras, Dios lo que está buscando es personas que le crean, pero que le crean con tal firmeza, con tal profundidad y con tal fuerza que estén dispuestos a pagar el precio hasta la muerte. Lo que Dios está buscando son personas que simplemente estén dispuestas de corazón para entonces Dios hacer la obra a través de ellos. Y el Espíritu Santo sigue trabajando y sigue buscando, sabiendo que nosotros hemos visto la vida de Pablo a través de todos estos capítulos, nos hemos dado cuenta de que Pablo era un hombre condenado, era un hombre atrevido, era un hombre valiente, era un hombre que se atrevía y le echaba mano a lo que fuera. Pero saben, muchas veces fue advertido, cuidado con esto Pablo, cuidado con aquello Pablo, cuidado de ir allá, cuidado de ir allá, y una de las cosas que él estaba experimentando es que constantemente le están diciendo no vayas a Jerusalén, que te andan buscando, no vayas a Jerusalén. Parecía que en la ciudad de Jerusalén estaba la foto de Pablo, buscado. El más buscado, Pablo. Y de todos lugares venían a decirle y a dejarle saber, ten cuidado Pablo, pero Pablo tenía una misión. Pablo andaba en su tercer y último viaje misionero. Y mientras él andaba en este viaje, es algo bien común ver que Pablo hace estos viajes por algunas razones obvias. Una razón es para repasar en aquellas iglesias donde él había plantado, ir a darles ánimo, predicar y enseñar para estar seguro de que esas iglesias estaban haciendo lo que tenían que hacer. Por otro lado, también pasa por lugares donde él nunca ha ido, buscando que hay iglesias allí plantadas para darse a conocer y traer palabra a ellos también, o comenzar nuevos ministerios a través de sus viajes. 
Y una de las cosas importantes que Pablo hacía en estos viajes, que a veces no nos percatamos o no le prestamos atención, es que Pablo iba colectando ofrendas. Colectando ofrendas. ¿Por qué? Porque en Jerusalén la iglesia tenía muchas dificultades por la persecución. Era muy difícil sobrevivir en Jerusalén con la iglesia por la persecución. Por lo tanto, Pablo iba y daba la ronda por todas las iglesias fuera de la persecución que había en Jerusalén, colectaba ofrendas y luego volvía a Jerusalén para traerles una ayuda económica a esta iglesia tan necesitada. Y precisamente este tercer y último viaje de Pablo fue con, una de esa, con esa razón, O sea, fue una de las razones por las que él fue, para ir y colectar ofrenda, para volver y traerla a Jerusalén. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo con esto? Usted recuerda que la iglesia judía y la iglesia gentil a veces chocaban, porque los judíos querían que los gentiles hicieran como ellos, todas sus tradiciones y costumbres. Y los gentiles, por otro lado, decían, nosotros no queremos hacer todo eso. Y se formaba todo este problema y polémica, por el legalismo o por las costumbres o tradiciones, no necesariamente por la fe en Jesucristo. Estamos hablando de que ambos, la iglesia judía, la iglesia gentil, creyente, okay, los creyentes en Jesucristo tenían la misma base, sabían que solo era por gracia, por parte de Dios, sabían que solo Jesucristo en su sacrificio y por su sangre perdona pecados y que solamente a través de la fe en él y el arrepentimiento podrían ser salvos de la ira de Dios, de la ira venidera, como habla en la Biblia. O sea, que ambos creían lo mismo, pero dentro de eso mismo hacían diferentes cosas, diferentes operaciones, las cuales tenían diferencias y ahí era donde se ponían un poquito difícil. Por ejemplo, nosotros hoy, siendo una iglesia bautista, hacemos las cosas de una manera y si usted va a una iglesia de asamblea de Dios, ve que hacen otras cosas también y usted va a una iglesia metodista y ve otras cosas y a diferentes métodos o diferentes cosas que han adoptado, pero no necesariamente, digo no necesariamente, pero esto no incluye a todo el mundo 100%, porque siempre hay iglesias que creen barbaridades que no son, pero por la mayoría una iglesia evangélica cristiana no importa su denominación, se supone que tenemos las mismas bases de creencias, la misma fe, pero operamos un poco diferente, ¿verdad? Eso era lo que estaba pasando y algunas cosas se ponían un poco difícil entre ellos. Pero entonces Pablo ya va de regreso, como ustedes saben, llegando a Jerusalén y al llegar se encuentra con la polémica entre los judíos y los gentiles, siempre. Pero además de eso viene a traer la ofrenda, lo cual es curioso, dato curioso para que usted vea. Vamos a leer en el capítulo 21 cuando Pablo llega a Jerusalén y en ningún momento se menciona la ofrenda. Pablo trae la ofrenda para entregarla a la iglesia en Jerusalén y no se menciona la ofrenda en lo absoluto. Pero sé que sí viene a traer ofrenda porque desde el principio cuando emprendió el viaje, ya leímos hace cuchucientos capítulos atrás que él iba con ese parte de ese propósito. ¿okay? Entonces, pero vamos a leer en el capítulo 21. El capítulo es larguito, pero es muy lindo. Ahora, quiero que veamos lo que dice. Después de separarnos de ellos, recuerden que iban unos en un barco, otros iban a pie y todo lo demás, y pues iban a llegar allá como quiera todos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Esto es en el área que conocemos hoy como Grecia. ¿okay? Y están tratando de llegar a Israel, a la nación de Israel, o sea, a Jerusalén, a Palestina. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, que es 
un lugar cercano, ¿verdad?, entre Grecia y Israel, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí siete días y ellos le decían a Pablo, mire esto, ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Tome nota de eso. Okay. Y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa nos despedimos unos a otros. Me encanta orar en la playa. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Y al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Felipe, el evangelista, era uno de los siete, ¿qué? Diáconos. Recuerda en el capítulo 6, al principio del libro de los hechos, se escogieron siete diáconos. Entre ellos estaba Felipe. Y Felipe era evangelista ahora, ¿ok? También andaba llevando el evangelio este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y deteniéndonos allí varios días descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo así dice el Espíritu Santo así te atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles vieron eso Tome nota de eso. Primero le decían por el Espíritu, no vaya a Jerusalén. Y ahora Gabo se presenta y le dice por el Espíritu, ¿verdad? Pero este es diferente. Ahí hay una nota diferente porque él dice, así dice el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer énfasis en un momento. Que lo van a atar y que lo van a encadenar. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Tome nota de eso. Otra vez le dicen, Pablo, no vaya para allá. Número 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Como, se, como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad de Dios. ¿Ok? Está advertido, le estamos diciendo, no hace caso, que Dios haga con él lo que él quiera. Ah, pero sigamos, porque ahí no para la cosa. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nazón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes, los líderes de la iglesia. De hecho, este Jacobo, del cual estamos hablando, es el mismo Santiago. Santiago, Jacobo es Santiago y es el medio hermano de Jesús, hijo de María y José, quien es el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Es el mismo que escribió la carta que encontramos en la Biblia llamada Santiago, que lleva su nombre. El medio hermano de Jesús es el senior pastor de la iglesia en Jerusalén. Amén. Ahí lo tienen. Y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Pablo contándole. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos 
entre los gentiles que se aparten de Moisés, des, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has llegado. Por tanto, haz esto lo que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se suren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado y de los ídolos de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. Entonces, Pablo tomó consigo a los cuatro, a los cuatro hombres que tenían el voto, y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera cada uno por ellos. Ahora, cuando estaban por cumplirse los siete días, los judías de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdenos. Ayudarnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo, el Efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente... Tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con dos cadenas y preguntaban quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar, el centurión, con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, que muera, muera. Cuando estaban por meter a Pablo en el cuartel, dijo el comandante, ¿puedo decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Entonces, tú no eres egipcio, que hace tiempo levantó una revuelta, sacó los cuatro mil hombres de los asesinos al desierto. Y Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de la ciudad, no sin importancia, refiriéndose a Roma, ciudadano romano, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Y luego el guardia le da permiso, Pablo se pone de pie, hizo señal al pueblo y cuando hubo gran silencio comenzó a hablar en hebreo. ¿Qué, ¿Qué tiene curioso esto? Es que cuando lo meten preso, el soldado le dice, espera, espera, un momento, Estás hablando griego. O sea que tú conoces el idioma de aquí. Porque decían que había venido de lejos y que estaba formando todo esto. Pero el, el, el romano no entendía. O sea, ¿cómo es que estás hablando griego? Ok. Y él le dice, sí, yo soy, ¿verdad? Yo soy de Tarso. Soy de Cilicia, o sea que... Y soy ciudadano romano. Ay, ¿Cómo así también ciudadano romano este? ¿Y quién se cree que es? Y se puede hablar con la gente. Dijeron, bueno, pues déjémosle hablar porque este no es el egipcio que andábamos buscando. Y cuando lo dejan hablar, Pablo empieza a hablar en hebreo. Hubo un momento. Es romano. 
es ciudadano romano, este muchacho es de Tarso, Esta, no puede ser que esté hablando griego y también está hablando hebreo. Entonces, ¿quién es este? Y claro, en el, verso, en el capítulo 22 Pablo recuenta su testimonio. Pero vamos a ver qué está pasando aquí porque esto es bien interesante. Y, lo, y yo le voy a dar un par de cositas aquí que yo pude extraer de allí que yo creo que nosotros nos podemos beneficiar. Lo primero, valentía, valentía. Pablo era un hombre valiente, ¿cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos valientes hay aquí? Ah, bueno, hay dos o tres por ahí, está bueno eso. Sí, sí, hace falta que seamos valientes, porque esto no es para cobardes, esto es para valientes. La gente, mucha gente piensa que cuando se busca a Dios y que los cristianos somos cristianos porque somos unos cobardes. No, no somos cobardes. Sabemos que la lucha va a ser peor y más grande cuando nos volvemos a Cristo. Más bien somos valientes y somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es para valientes, ¿verdad? Y aún si tienes miedo, puedes venir a él y él te hace un valiente, ¿amén? Entonces, estamos bien, estamos bien, pero esto lleva valentía. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en valentía, ¿qué es valentía? Le voy a dar la definición del diccionario secular. Es fuerza mental o moral para perseverar y resistir el peligro en medio de la dificultad. Es fuerza mental o moral para perseverar y resistir el peligro, el miedo o la dificultad. Note que ahí falta un elemento en esto, ahí le falta un elemento a esta definición, porque esta definición es la definición que le da el diccionario secular. ¿Qué elemento le podríamos añadir aquí? Fuerza espiritual. ¿Vieron eso? No solamente moral, no solamente mental, sino también fortaleza espiritual para resistir el miedo, el peligro y para seguir adelante. Pablo tenía esto, Pablo era un hombre valiente, Vemos que no quiere desistir. De todos lados le están diciendo, no vayas allá. Y él, voy para allá. No va, voy para allá. Que no vaya. Te dije que voy. Y seguía insistiendo, ¿verdad? Donde quiera que él iba, lo trataban de desanimar, que no llegara allá. Hasta llega el profeta Gabo y este hombre le dice, pásame el cinto, quítate la correa, la faja, como usted le llame. Ven para acá. Se amarra la mano en los pies y le dice, ¿ves esto? Así le van a hacer al dueño de esta correa. ¿Quién es? Pablo. Y Pablo a todo esto dice, whatever. Se lo digo en inglés porque ustedes lo saben decir así, ¿verdad? Whatever. ¿No? Lo que sea. No, no, no. Mire, le imploraban, le rogaban en el verso 4, en el verso 12, en los versos 10 y 11, hagamos todo el mundo diciéndole, no vayas. Ahora, esto es bien interesante y más adelantito le voy a mostrar algo, ¿verdad? Le rogaban. Y a veces... Uno puede ser valiente y a veces uno eh, no sabe por qué es tan valiente o lo que sea, pero eh, yo les he dicho, creo que les he contado esta historia, pero hace muchos, 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 muchos años, mi esposa y yo andábamos en Colombia de vacaciones y decidimos ir a un pueblito llamado Silvia Cauca. Y estando allá arriba en ese pueblito, estamos en la montaña por allá, eh, pues yo voy bien ¿verdad? desprevenido, pero ella sí sabe que era el festival de blanco y negro. El Festival de Blanco y Negro en Colombia eh, se celebra en algunos pueblos y lo que hacen es que un día todo el mundo es negro y otro día todo el mundo es blanco. ¿Cómo se hace esto? Con pintura, con talco, carbón y apedradas y, 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 y globos de agua. Es una guerra campal que se forma en el pueblo. Y mi esposa se está riendo porque ella sabe y yo no sé. Porque ella antes había ido a uno de esos festivales y casi salen de allí corriendo todo el mundo porque se pone violenta la cosa. Y llegamos nosotros allá y, y estábamos calladitos todos en el hotel cuando el domingo en la mañana, vez de domingo, 
vamos para la iglesia. A ver si encontramos una iglesia en este pueblito. Y preguntamos por la iglesia. Y dijeron, sí, la iglesia católica, que está al final. Dijimos, no, pero no hay una iglesia evangélica. No nos decían nada. Sí, ok. Pero como yo soy este cristiano, este el pastor, predicador. Con la Biblia debajo del brazo. A buscar una iglesia en el pueblito. Y aquella siguiéndome con su Biblia también debajo del brazo. Vamos. Buscando iglesia y buscando iglesia y nada que aparece iglesia y nada que aparece iglesia. Hasta que por fin, me parece que vimos una vendedora que vendía artesanías y tenía la Biblia. Pero la tenía en el piso allá. Y voy y le digo a la muchacha, hey, esa es su Biblia. Y la fue a esconder. Le dije, no, no la esconda, que yo también traigo la mía, tranquila. Yo lo que quiero saber es si hay una iglesia por aquí. Entonces ya nos explicó, mire. Suba por esta carretera y al llegar allá a aquella esquina, hace una derecha y por ahí hay una casa, ahí se reúnen calladitos. ¿Okay? Pues nos fuimos y dimos la vuelta, cuando llegamos vimos una casa con los vidrios rotos, toda sucia, toda fea y allí tocamos. Y un caballero, un anciano nos abrió y dijo, ¿y eso? Ah, vamos buscando a la iglesia, pasen, pasen, pasen. Como todo secreto y nosotros, uy, ¿qué pasó aquí? Se reunían en secreto los cristianos porque les caían a pedradas. Los vidrios estaban rotos por las pedradas y los tiros. Nosotros no sabíamos. No sabíamos que estábamos siendo valientes. Dos cobardes que no sabían que eran valientes, ¿verdad? Y ahí llegamos, nos encontramos en un cuartito, el piso era de tierra y allí tenían pedazos de madera que habían sacado de yo no sé dónde, hicieron cuatro bancas allí, ahí cantamos unos coritos, predicaron y cada uno calladito sale. Cuando salimos, blanco y negro. Ya nos rodearon y ya nos querían echar de todo encima, pero como yo ando con mi colombiana, aquella mujer, ¡va un momentito! ¡Ay, párele allí! Nosotros no estamos jugando con ustedes. ¡Eh, que ya ha creído! ¡Ay, va, va, va para allá! Y yo, yo me voy con ella. <risa> y salimos de allí, ni blanco ni negro, salimos como somos. Gracias a Dios. No sabíamos la que nos esperaba allí. A veces nosotros tomamos riesgos en la vida, y tomar riesgos en la vida nos puede llevar a cosas buenas o a cosas malas. Pero la verdad es que no estamos hablando de ese tipo de valentía, estamos hablando de una valentía porque hay una convicción verdadera en nuestros corazones. Y de eso es lo que yo quiero que entendamos. Cuando tú tienes convicciones fuertes y tus objetivos son claros, tú vas a tener valentía y no hay quien te haga volver atrás. Ok, eso que le acabo de decir resume todo el mensaje de hoy. Todo. Por eso el mensaje se llama No vuelvo atrás. ¿Ustedes no se dieron cuenta que lo cantaron como 80 mil veces hoy? Porque esta muchacha seguía, no hay vuelta, no hay vuelta atrás, y no hay vuelta, y nosotros hasta cuándo, no hay vuelta atrás, y no hay vuelta, no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo, no hay vuelta, y yo, ¿qué? No hay vuelta atrás. Por eso titulé el mensaje, no por la canción, sino porque quiero que entendamos una cosa, que al salir de aquí sepamos que si tenemos convicciones fuertes y nuestros objetivos son claros, tendremos valentía y no habrá quien nos haga volvernos atrás. Ahora, preguntas que te puedes hacer en estos días. ¿En qué área de tu vida has demostrado valentía? ¿Qué áreas de tu vida necesitas ejercitar más valentía, no coraje? Bueno, coraje se puede usar, pero ¿verdad? para nosotros coraje es como enojado, ¿verdad?, 
No estamos hablando de enojarse, estamos hablando de valentía, ¿verdad? ¿En qué áreas? Yo quiero que esta semana tú medites en estas cosas. ¿En qué áreas de mi vida yo he sido valiente? Ahora, ¿en qué otras áreas de mi vida como que me ha faltado valentía? ¿Verdad? Como que me ha faltado valentía. Yo, yo, yo les he dicho a ustedes que, que yo les tengo miedo a las montañas rusas, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes. Ahora, si hay otro cobarde al lado mío que se atreva, yo me atrevo, ¿verdad? Entonces, yo, me, yo voy a los parques y yo me monto en todas, en todas, no importa cuán peligrosa sea, cuán alta sea, yo me monto, pero tiene que haber otro cobarde conmigo. Yo solo no voy. ¿Cuánto a ustedes les gusta eso? Entonces, Alessandra, vaya, Luis, invítenme cuando vayan, para que vean que yo al lado de ustedes voy, pero si ustedes no van, yo no voy, ¿verdad? ¿Pero por qué digo esto? Porque nosotros a veces tenemos ciertas convicciones y eso es lo que nos lleva a nosotros a tener o no tener valentía. Entonces, hablemos de convicciones, porque Pablo nos damos cuenta que no se daba por vencido. No vayas, no vayas, no vayas, Pablo, que sí, que voy, que sí, que voy. Ahora, Pablo era un rebelde, Pablo era desafiante. No, obediente y no había quien lo desafiara más bien porque sabía que tenía que hacer. Y vamos a, vamos a llegar al final, les prometo. Ahora, te dijimos entonces que la valentía requiere convicción. Ahora, ¿qué es convicción? Te la doy también del diccionario. La convicción es una fuerte persuasión de creencia. O sea, es una creencia que tú tienes que es fuerte, que te persuade, que te convence. Por eso se le llama convicción. Estás persuadido, estás convencido de algo que tú crees, de una verdad o algo, ¿verdad? Le doy un ejemplo de la Biblia. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Dios que estaban entrando por, o por entrar a la tierra prometida. Moisés dice, vamos a enviar espías. ¿Y cuántos enviaron? Dos espías. Y cuando mandan estos doce hombres, ellos van, examinan la tierra, dan la vuelta, chequean todo, ven y cuando vienen de vuelta a reportar lo que vieron, diez de ellos, diez de los doce, la mayoría dijo, uy, payano, Moisés, para allá no vamos, como decirle a Pablo, Pablo, para Jerusalén no vayas. Y dijeron, no, para allá no, pero ¿por qué? Son gigantes. Ahí lo que hay es gente grande. Nosotros nos sentimos como langostas. Y no estoy hablando de la langosta que usted se come a la orilla de la playa. Estamos hablando de los saltamontes. Nos vemos como saltamontes, como chapulines. Y el chapulín colorado con su chipote chillón no nos salva de esta. No hay manera. Son grandísimos, son demasiados, son tremendos. Para allá no vamos. Sin embargo, entre aquellos doce había dos espías, Caleb y Josué. Que le dijeron a Moisés, ¿cómo así? Somos como langostas. Mire, si usted viera allí, todo es grande. Las uvas son así de grandes. Los melones son así de grandes. Las papas son así de grandes. ¡Todo es grande! ¡Hay para comer! ¡Hay de todo! ¡Fluye leche! ¡Fluye miel! ¡Está hermoso! ¡Eso está tremendo! ¡Allí hay cosecha! ¿Qué importa si son gigantes? ¡Vamos para allá! Ahora, ¿por qué Josué y Caleb tenían tanta valentía? Porque tenían una convicción. La convicción no estaba tampoco en que el fruto era bueno y que la tierra valía la pena. La convicción de Josué y de Caleb era sencilla. Dios dijo que es nuestra, nuestra va a ser. Yo le creo a Dios y como le creo a Dios, le voy a buscar la tierra. No importa cuán grande y cuánto tenga que luchar, yo voy a poner mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque estoy persuadido, estoy convencido de lo que Dios dijo. Ahora, ¿cuánto ha dicho Dios en esta palabra para nosotros? ¿Estamos persuadidos? ¿Podremos ser nosotros valientes? ¿Así también? 
o vamos a ser cobardes. Mire, Pablo era un hombre valiente. Mire, el valor sin convicción es un abandono imprudente. Reckless abandonment. Me gusta como suena en inglés. You see, con, you see, if you have courage without conviction, that's reckless abandonment. Pero si tú tienes valor sin convicción, es un abandono imprudente. Estás haciendo algo tonto. Pero si tienes una buena convicción, vale la pena. Si sabes a quién le has creído, Pablo estaba consumido de la convicción de que no importa si él iba a enfrentar peligros hasta de muerte, a él lo que le interesaba era hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a llevar a nuestros corazones de día en día, de nosotros saber qué convicciones tenemos, en quién hemos creído y qué hemos creído. Y si estamos verdaderamente persuadidos, no vamos a tener por qué ser cobardes. Nos da motivo para ser valientes como Pablo. Y no podemos pensar de otra manera. Mire, hay personas que usted los puede oír. Eh, vamos con valentía y vamos con valentía y vamos con valentía. Yo soy valiente y yo no le tengo miedo a nada. ¿Verdad? Pero eso solamente no es. No se trata de decírtelo y decírtelo y decírtelo y decírtelo hasta que se te quite. No. Tienes que tener un fundamento, una convicción por la cual tú puedes ser valiente. Tiene que haber algo que te sostiene la valentía. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes, si yo le digo, mira, vamos a poner una cuerda floja de aquí al brother, ¿cuántos la caminarían? Ya con empezar que es una cuerda, número dos que está floja. ¿Entonces para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Ahora si yo le digo, mira, vamos a poner una cuerda floja de aquí al brother para que usted camine y vamos a poner una malla debajo. ¿Cuántos se atreven ahora? Ya mira, Claudia dijo, vámosle. Se ponen las zapatillas esas que se ponen ¿Verdad? Y tal vez, pues, la malla le da cierta seguridad porque ella cree que la malla la va a detener. Pero si la instalamos algunos de nosotros, a lo mejor no, no da. Se tiene que chequear la vida. Pero vieron eso, tiene que haber ciertas convicciones, ¿verdad? El que lo hace sin la malla puede decir, no, yo lo hago porque yo estoy convencido de que yo puedo. Hágale, mío. ¿Verdad? Pero alguien, necesitamos un fundamento, necesitamos una base para nosotros tener convicción, ¿Verdad? Y a veces nosotros, nuestras convicciones no están muy sólidas, por eso a veces no tenemos la valentía que necesitamos para operar así como Pablo. Ahora, usted puede ser valiente y tener convicciones. Usted puede ser atrevido, porque usted sabe en quién ha creído. Pero una cosa es necesaria, usted tiene que saber para dónde va. Necesita metas, ¿ok? Entonces vamos por paso. Tenemos que ser valientes, pero para poder ser valientes de la manera efectiva, tenemos que tener una convicción y una base sólida. Y ya que tengo mi base sólida y tengo valentía, tengo que saber qué es lo que voy a hacer con eso. ¿Hacia dónde voy? Pablo siempre tenía metas, metas. Y eso es lo próximo que te quiero hablar. Pablo tenía metas claras. Él sabía dónde quería ir, sabía dónde quería llegar, sabía hacia dónde se conducía. Ahora, ¿qué es una meta? Otra vez te doy la definición del, del diccionario. Es... La meta, el fin hacia el cual se dirige el esfuerzo. O sea, es la meta es el fin a la cual tú le pones todo tu empeño. O sea, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, como ya tienes una meta, tú le pones todo ese esfuerzo a eso. Es preciso ver cómo la gente pone tanto esfuerzo en tantas metas o tantas cosas en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que con tal de llegar a tener la casa... Trabajan siete días a la semana. Ponen el esfuerzo en trabajar para poder lograr tener su casa, lo que quieran. Hay otros que precisamente trabajan overtime o tiempo extra para poder pagar el carro de sus sueños. Hay otros que se van a otros países y gastan todo el dinero tratando de verse como sueñan. 
y se cambian de todo, se añaden, se quitan y se ponen y se vuelven a sacar. Y hacen de todo porque hacen el esfuerzo y guardan dinero y viajan para hacer todas estas cosas. Hay personas que simplemente no tienen metas y nunca se sabe a dónde van a terminar. Y hay personas que no se sabe a dónde van a llegar. Pablo siempre tenía metas, ¿verdad? Ahora, el tener metas no quiere decir que todo eso que yo le hablé, hágase esa meta y lógrelo. Estoy hablando de que el ejemplo de que cuando usted quiere algo, usted le pone esfuerzo. Si no le pone esfuerzo, entonces no lo quiere tanto, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto queremos a Dios? ¿Cuánta convicción tenemos nosotros de nuestra salvación en Cristo? Si es que somos salvos. Y si es así, entonces, si tenemos tanta convicción, ¿dónde está nuestro valor? Y no solamente, ¿dónde está nuestro valor? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué metas tenemos? Yo estoy seguro que si ahora mismo yo le dijera, en el papelito que usted tiene, y esto es retórico, no es para que lo haga, pero si usted lo quiere hacer después, piense en esto. ¿Cuáles son las metas de su vida? Deme dos metas en su vida. Probablemente ustedes están ahora... ¿Qué quiere lograr en su vida? No es fácil, pero usted tiene que tener metas. Pablo tenía metas, Pablo sabía para dónde iba. Así como usted cuando quiere una casa y dice, yo quiero una casa y la quiero así, usted se esfuerza por trabajar por ella. Yo necesito llegar a tal lugar y usted hace lo que sea, hace el esfuerzo a sí mismo en Cristo. ¿Cuáles son nuestras metas? Ahora, ¿Cuál era la meta de Pablo? Llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía una responsabilidad. Primeramente Pablo cargaba el dinero de la iglesia de Jerusalén que él había recolectado por todas las demás iglesias. Le dije que allí en el capítulo 21 nunca menciona la ofrenda, ni siquiera cuando la entrega, ni siquiera el comentario de decir gracias por la ofrenda. Nunca se entiende ni se sabe, pero sí sabemos que ese era uno de los motivos de Pablo y no creo que Pablo llegó allí sin la ofrenda. Ok, así que pensemos en eso. Ese era uno de sus propósitos, ¿verdad? Él la pudo haber mandado con otro. Pablo pudo haber dicho, pues mira, ¿sabe qué? Como tanta gente me está diciendo que no vaya para allá, que me van a apresar, me van a encadenar. Entonces, mira, mejor te... Nahum, vete tú. Yo me quedo. Y hubiese dicho a Lucas o a Trófimo o a cualquiera de esos nombres bien bonitos de la Biblia que fueran ellos y se quedaba él. Pero no fue así. Pablo dijo, no, yo tengo una responsabilidad y yo voy a ir. Tengo mi meta y mi meta es llegar a Jerusalén. Parte de su meta era llegar para celebrar la fiesta de Pentecostés. Quiero llegar antes de Pentecostés. Vieron, definiendo su meta. Voy a llegar para traer el dinero y voy a llegar antes de la fiesta. Y voy a llegar a traer mi reporte por todo el viaje que he hecho para que entiendan a dónde he estado, qué he hecho y cómo me ha ido. Y vieron que cuando él llega lo primero que hace es informarles y darle el reporte. Entonces nos damos cuenta que él tenía metas Claras, metas claras, ¿verdad? Ahora, Pablo tenía estos, goal, estos goles o goals en inglés, ¿verdad? Metas pequeñas que definen, pero la meta sobre todo. Miremos la meta de Pablo de su vida. ¿Cuál era el propósito de Pablo? El objetivo principal de Pablo lo da en Filipenses capítulo 3 en el verso 10. Él está haciendo todo lo que hace y va donde quiera que él tenga que ir o hacer lo que sea para esto. Conocerle a él. El poder de su erección y la participación de sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte. ¡No me lo quite! Déjenme ese verso ahí, porque le quiero, le quiero preguntar una cosa. Mire lo que dice allí. Conocerle a él. Conocer el poder de su erección y vivirlo. Esas dos me gustan. Las otras dos no me gustan. ¿Cuánto a usted le gustan las últimas dos? Padecer hasta la muerte. Pero mire el resultado. Mire el resultado. Pablo dice, quiero conocerle a él. Quiero conocer el poder de su resurrección. Y aunque tenga que padecer o hacer lo que sea, llegar hasta donde sea, hasta la muerte, 
Porque cuando lo hagan, mire, lo, mire el resultado, llegando a ser como él. Esa era la meta final de Pablo, llegar a ser como Jesucristo. Wow. Ok, si usted no sabe cuáles son las metas de su vida, ¿por qué no empezar en Filipenses capítulo 3 en el verso 10 para que le vaya dando guía? Amén. ¿Podemos comenzar por ahí? Miren, miren qué es lo que dice Pablo. Conocerle al ara. No se trata de conocerlo casualmente. Mucha gente conoce a Dios casualmente. Saben quién es Dios, piensan que saben quién es Dios y todo lo demás, pero no tienen una relación con Dios. Una cosa es que yo vaya hasta allá, a donde usted está sentado y si no lo conozco vaya y me presente y le diga, hola, ¿cómo está? Y me dice, bueno, mi, no, mi nombre es Marco. Hola, Marco, mi nombre es David. Mucho gusto en conocerte. Ya conocí a Marco. ¿Conozco a Marco? No, no lo conozco. O sea, puedo decir que lo conozco porque me saludó, me dijo su nombre y ya. Pero aparte de eso, no conozco nada acerca de Marcos. Y entonces, ese es lo que está hablando Pablo. No se trata solamente de decir, hola Dios, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo, Dios te bendiga. Ah, no, ¿verdad que tú eres Dios? Mucho gusto. No, se trata de conocerlo, profundizar, de seguir en una relación constante con él, hasta sondear su corazón y su mente y conocer sus pensamientos, conocer sus propósitos, conocerlo profundamente. Y sabe que conocerlo a él hasta llegar a los padecimientos y hasta la muerte. O sea, cueste lo que cueste. ¿Cuántos de nosotros seguimos a Cristo cueste lo que cueste? O cuando se pone la cuesta empinada decimos, ah, no, para allá yo no voy, pastor. Ah, no, pero no espere tanto compromiso de mí. ¿Usted sabe lo que es triste? Que cuando hay cristianos que dicen, mire, yo estoy dispuesto, pero, y le ponen un pero ahí, ya yo dije, ya se dañó la cosa. Mire, pastor, yo quiero servir o yo quiero ayudar o mire, yo estoy aquí para usted o yo estoy aquí para la iglesia y yo estoy fiel, pero... Ah, no, ya la dañaste, brother. Mire cuántos peros tiene Pablo allí. No, no podemos pensar así. Conocerle a él va mucho más allá. Y ese es el propósito. ¿Estoy dispuesto yo a pagar el precio por eso? ¿Cuánto precio estoy dispuesto a pagar por llegar a la meta? ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzarlo? ¿Y cuánto precio estás dispuesto a pagar? Mire, sin metas no hay dirección. Si usted no sabe para dónde va, nunca va a saber cuándo llegó. Ah, usted, cuando sale de aquí, va para un lugar desconocido. Por ejemplo, cuando iba para el campamento de Tall Timber, ¿cuántos fueron? Lo disfrutaron, ¿verdad? ¿Qué? Vamos camino al campamento. ¿Qué tuvo que hacer? Poner la dirección, ¿verdad? Porque si no la pone, usted sigue sin rumbo por las 10 y llega allá a Texas. Y nunca se va a dar cuenta que va a llegar al campamento porque no sabe, no tiene la dirección, no tiene la meta a donde tiene que llegar. Entonces, si usted la tiene, ya usted sabe cuándo llega o no llega. Sin dirección o sin metas, no tenemos dirección y sin dirección nunca sabremos si llegamos o no. Por eso es importante. Ahora, cuando usted... Piensa en esto, me gustó algo que, que vi, que dijo John MacArthur, eh, dijo lo siguiente, cuando se habla de Pablo y sus metas, ¿verdad? De, de seguir sus metas. Ustedes saben que Pablo dijo, voy a ir a Jerusalén. Ustedes saben que Pablo en todas las cartas, y cuando vaya a verlos a ustedes, y cuando vaya allá, y cuando vaya allá, Pablo siempre tenía el, el GPS prendido. Y decía, voy para aquí, voy para allá. Y Pablo dice, voy a ir a Jerusalén, y después voy a ir a Roma, y después de Roma voy a ir a España. Mire, le digo una cosa. Si a Pablo no le cortan la cabeza en Roma, sigue hasta España y llega hasta acá y descubre América. ¡Qué tremendo el Pablo! Pero sabía que tenía metas, sabía dónde quería llegar. ¿Cuántos de ustedes saben a dónde quieren llegar en su vida? Piensen eso. Y por último, no vuelvo atrás. ¿Vieron eso? Cuando nosotros, Dios nos capacita y nosotros le creemos y tenemos una convicción sólida, 
¿Podremos entonces tener la valentía para llegar a la meta sin que nadie nos saque de allí? No vuelvo atrás. Y podemos cantar, no hay vuelta, no hay vuelta atrás. Siete, ocho veces más. Tenemos que saber eso, que no van a haber distracciones. Mire, le, le hago la pregunta, ¿cuándo o qué hace usted cuando la gente le trata de desviar de sus objetivos? ¿Qué hace usted? A veces usted hay personas que tienen que decir, uh -huh, y seguir caminando e ignorarlo, ¿verdad? A veces hay personas que usted tiene que disputarle, decir, no, 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 espera un momentito, párale allí que ya no quiero escuchar más eso, ¿verdad? ¿verdad? Puede ser que haya personas que usted diga, uy, lo voy a tomar en consideración lo que me está diciendo. Pero eso no significa que lo voy a hacer. O hay personas que le van a hablar y usted va a decir, ¿sabe qué? Tiene razón. O sea, dependiendo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que cuando se trata de sus convicciones en Cristo Jesús, cuando usted sabe que usted tiene que llegar a una meta, cuando usted sabe lo que Dios ha puesto en su corazón para que usted sirva, para que usted haga, o para que usted lleve a cabo en la vida como cristiano, con su familia o en la iglesia, que usted no haya nadie que lo haga volver atrás. Usted sabe que es triste, le digo una cosa, esta iglesia, mira alrededor, esa banca que usted ve vacía, aquí debería estar esto que no cabe un alma. Aquí se supone que en esta iglesia estemos teniendo cuatro y cinco cultos cada domingo, ¿sabe por qué? Porque ha pasado miles de personas por aquí, pero cuando usted los mira malo, usted no los saluda, usted le dice algo o usted no dijo nada, se fueron. Qué triste, se vuelven atrás o se vuelven para otro lado, yo no sé para dónde se vuelven, pero se vuelven. ¿Qué nos pasa? Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no nos damos cuenta, pensamos que no nos estamos volviendo atrás, pero sí nos estamos volviendo atrás. ¿Qué haces cuando alguien trata de desviarte de tus propósitos? Mire, una de las cosas que le voy a decir, esto es, esto es ñapa, esto es una ñapita. Cuando usted tenga un hermano, una hermana en Cristo en la iglesia que se enoja o se siente o algo pasa y se quiere ir, cuidado porque se lo quiere llevar a usted también. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Es así. El que se quiere ir no se quiere ir solo, se quiere llevar dos o tres. Tenga cuidado. Si a usted le toca irse, váyase. Yo no le estoy diciendo que no se vaya, pero si no le toca irse, cuidado con irse. Cuidadito. Siga la dirección de Dios. Amén. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que venir a Oreb, porque las otras iglesias también necesitan gente. ¿verdad? Pero usted tiene que ejercer su discernimiento. Se tiene que tener mucho cuidado con lo que dice Dios, porque van a venir distracciones y la gente lo va a querer. Mire, ¿qué le, ¿por qué le digo esto? Mire, póngase a pensar. Cada una de sus decisiones va a tener consecuencias, buenas o malas. ¿Verdad que sí? Buenas o malas, sus decisiones van a tener consecuencias siempre. Tenemos que entender que Pablo era humano, un hombre de carne y hueso. Pablo era cosa tremenda. Un tipo valiente, un tipo tremendo, bien confirmado, tremenda fe, todo lo demás. Pero déjeme decirle, de hecho, se, se habla de Pablo en otros escritos y de todo eso, que Pablo era un hombre insignificante. Y por favor, tenga los ojos, tenga cuidado a quien mira, tenga cuidado a quien mira. Pero se dice que Pablo era un hombre bajito, gordito y narizón. Para acá no mire, porque algunos de ustedes, seguida ya, ni por cerca, ¿ok? Pero se dice que Pablo no era un hombre nada parecido, que era un hombre feo. Entonces, que, que, que no representaba mucho. Sin embargo, mire todo lo que hizo Dios con él, ¿verdad? Porque no, no se deja llevar por lo de afuera, sino por lo que él va a hacer en el corazón de la persona. Ahora, él tiene esa decisión, pero sigue siendo un hombre humano. Pablo sigue siendo un hombre. Él no es Jesucristo. Quiere ser como Cristo, pero él no es el Cristo. ¿Y qué le pasa? Que probablemente todas estas voces que él está escuchando, primeramente vemos que dice al principio... 
que hablaban los hermanos y le decían que no fueran y que le decían por el Espíritu. ¡Ah! Un momento. Estamos hablando de que habían hermanos en la iglesia que le están diciendo, Pablo, no deberías ir. No deberías ir a Jerusalén. Te lo digo, estoy... Ten, ¿Cuántos de ustedes han tenido hermanos o hermanas? Ustedes hacen eso con algún hermano que lo quiere mucho. Le dice, mire, yo siento que el Señor me está impresionando mi corazón para decirte que no vayas a Jerusalén. ¿Verdad que sí? ¿Y usted de todas maneras va? O sea, que nosotros a veces tenemos impresiones de Dios, impresiones del Espíritu, que sentimos que nosotros estamos ejerciendo algún discernimiento por parte del Espíritu, eso está bien. Ahora, en ningún momento ninguno de esos hermanos le dijo, el Espíritu te dice, no vayas a Jerusalén. ¿Vieron la diferencia? Una cosa es que usted le sugiere a un hermano, mire, yo siento en mi corazón que Dios me ha puesto esto en el corazón y se lo va a decir. Yo no creo que debe ir. Pero eso no quiere decir, ah, pues ya si el hermano me dijo eso, eso viene del Espíritu, yo tengo que hacer lo que dijo el hermano porque lo dio el Espíritu. Esa es la impresión que él tiene espiritualmente hablando. Entonces, si Pablo se fue a Jerusalén, después de haberle dado esa impresión, los hermanos, Pablo es un desobediente. Pueden pensar algunos, pero no es así. Recuerde que allí dice, impresionados en el Espíritu, ¿verdad? O sea, en el Espíritu le dijeron esto. Pero lo que sí dice, el Espíritu dijo, ahí es diferente. Cuando habla el Espíritu directamente y habló a través del profeta Gabo y le dijo, si vas a Jerusalén te van a encadenar. Eso sí es cierto. Ahora, entonces la advertencia está allí, se sabe lo que le va a pasar, pero aún así Pablo decide ir, ¿verdad? Y no es que él está siendo desobediente. Yo quiero que usted no se olvide de algo. Y es que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo fue escogido por Dios, que Jesús se le presenta y lo llevan y lo deja ciego, cuando se le trae la vista, se le dice claramente, Pablo va a ser un instrumento de qué? De sufrimiento, porque le va a tocar sufrir penalidades por mí, dijo Jesús. Va a sufrir. En otras palabras, Pablo, tu vida va a ser un sufrimiento total. Entonces Pablo decía, pero si ya él lo dijo de principio, ¿por qué le tengo que oír al sufrimiento? Más bien estaba siendo valiente por su convicción en lo que había escuchado y tenía la meta y no se iba a dejar volver atrás. Amén. ¿La vieron esa? Entonces fue y llegó a Jerusalén. Mire, Pablo había visitado Jerusalén tres veces. Entonces, si vamos a decir que Pablo fue desobediente, fue desobediente cuatro veces, tres y esta. Porque tres veces más él había llegado a Jerusalén. Después que el Espíritu, si usted recuerda también en el libro de los Hechos a principio del ministerio de Pablo, cuando lo andaban buscando, el Espíritu directamente le dijo a Pablo, vete de aquí porque te andan buscando, te van a matar. Como lo dicen allá ustedes en Centroamérica, salite pues. ¡Salite! Y él se fue de Jerusalén. Ahora, ¿significa que no vuelvas a Jerusalén? Es probable que Pablo llegara allí, ¿verdad? Y encontrara, se busca, se busca, se busca. Pero no importa. Yo creo que Pablo estaba siendo obediente. Es más, se lo demuestro. Vamos un poquito más adelante. Usted va a leer esto después. En el capítulo 23, en el verso 1, dice Pablo mirando fijamente al concilio. Esto es después de haber testificado lo que le había hecho Dios en su vida. Dice, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. O sea, he hecho lo que Él me ha pedido. 
No tengo cargo de conciencia ninguno. Y más adelante en el verso 11 dice, y a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. ¡Woo! Te lo dije que iba para Roma. ¿Vieron a Pablo? Voy a seguir testificando porque él me prometió. La única que a Pablo no se le cumplió fue la meta de llegar a España. Porque en Roma quedó. Ahora, Entonces, pensemos en esto. No eran tonterías de Pablo, era valentía de Pablo el ir a Jerusalén, porque estaba dispuesto a lo que fuera. La semana pasada, en el capítulo 20, en el verso 24, vemos cuando Pablo dice bien, 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 bien claro, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. No la estimo mi vida para mí mismo, a fin de que de poder terminar mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Y le digo una cosa, en el 1996, un diciembre, yo oí esto predicado en una ordenación de un pastor amigo y eso me tocó el corazón y me llevó a mí y ese día le dije, Señor, Yo quiero ser así, yo no quiero estimar mi vida como preciosa, no me importa lo que yo tenga que pasar en mi vida, pero yo te tengo que servir, yo te tengo que seguir. Me entregaste un ministerio, no sé qué es lo que es, estoy más perdido que la mamá de Tarzán, pero tú me vas a guiar, tú me tienes en tus manos y a ti quiero cumplirte y punto y se acabó. Y le digo, no puedo decir como Pablo que sigo con mi conciencia 100% limpia de que he sido fiel, pero he tratado y aquí estoy todavía, porque Dios ha sido fiel, aunque yo le haya fallado. Mire, Pablo responde tranquilo para terminar. En el verso 13, Pablo le dice a ellos, hermanos, miren, ¿dónde estoy? Miren, que ya me pasé, que estoy en el capítulo que no. En el verso 13 dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy listo para ser atado, y más que atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Los amigos de Pablo, los hermanos, no empezaron a decir blasfemo, porque ya te dijimos que el Espíritu dice que no vayas. No. ¿Sabe qué dijeron? Hágase la voluntad de Dios. Y déjame decirte una cosa. No importa si tú haces bien o haces mal, si haces lo correcto o lo incorrecto. Si tomas una buena decisión o una mala decisión, Dios puede hasta con tus malas decisiones. La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.